0: ¿Quién decide si un tribunal tiene competencia o no? ¿Un tribunal puede decidir sobre su propia competencia? ¿Tiene impacto sobre el arbitraje la excepción que tengamos de su propia naturaleza? ¿Cuál es la naturaleza del arbitraje? En anteriores episodios hemos hablado acerca de la naturaleza del arbitraje y del competence competence. El día de hoy vamos a enfocarnos en esos dos temas y resolver estos planteamientos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Mario, socio de Baxel Consultores. Como siempre, estoy en este podcast séptimo capítulo, si no me equivoco, ¿no, Jorge? Con Jorge López-Funk. Y esta vez nos vuelve a acompañar Sofía Vargas, la investigadora, nuestra investigadora de arbitraje alumni. Y hoy vamos a hablar de Competence Competence. Vamos a enfocarnos para discutir sobre este tema en el conocido caso Cantuarias, que en realidad es entre Algamarca y la minera Sulliden. Eh, y vamos a conversar sobre la naturaleza jurídica del arbitraje. Eh, de repente, para ponernos un poco en contexto, eh, Sofi ¿nos puedes contar qué pasó durante el arbitraje que llevó luego la discusión que vamos a tener el día de hoy?
0: Por supuesto, Mario. Bueno, ¿de qué trató esta disputa? Eh, esta disputa se dio en Perú. Fue acerca de, como bien mencionaste, Dos compañías, Algamarca y Sulliden. En el proceso arbitral se designó a un tribunal arbitral, entre ellos Fernando Cantuarias, y Algamarca planteó dos recusaciones en su contra. Estas fueron desestimadas por el tribunal arbitral, y Fernando Cantuarias planteó su propia, su propia renuncia, sin embargo, el tribunal arbitral no la aceptó. Este caso incluso llegó al Tribunal Constitucional de Perú, porque posteriormente Algamarca acudió a la fiscalía y el fiscal acusó a Fernando Cantuarias de fraude procesal en, detrim en detrimento de Algamarca.
1: Y hoy, hoy cuando hablamos de competence, competence de, de la competencia del propio tribunal para decidir valga la redundancia sobre su propia competencia, ya nos parece una discusión una discusión muy natural pero en realidad esto deriva de un contexto histórico y de varias teorías ¿no? sobre, sobre cómo es que eh, un tribunal arbitral puede ejercer una especie de jurisdicción o de poder público en, en, en el sentido el lato del término eh, eh, en torno a la voluntad de las partes. A ver, de repente, Sofía, cuéntanos un poco la historia de, de dónde nace esto del copet, de copetens, que no es una palabra en español.
0: Bueno, sí, por supuesto, Mario. Como bien mencionaste, esta palabra es originaria de Alemania y la teoría como tal. Eh, la primera escuela que hace esta esta doctrina establece que el árbitro es el único facultado para decidir sobre su propia competencia. Posteriormente viene la doctrina francesa acerca de también la competencia que establece, a diferencia de la teoría alemana, que el árbitro no es el único que está facultado para decidir su propia competencia, sino que sí es el primero. Entonces aquí viene la teoría de, de los disparos, que el árbitro decide con el primer disparo si tiene competencia o no, y luego el segundo disparo lo tiene la justicia ordinaria quien decide si, ese, si esa decisión del árbitro sobre su competencia es o no correcta. En el caso Cantuarias también se toca este tema y el tribunal habla de competence-competence y establece que el competence-competence es lo que faculta a los árbitros para decidir acerca de su propia competencia en todo momento y también que incluye las pretensiones acerca de la validez y eficacia del propio convenio arbitral y que no pueden intervenir ninguna autoridad administrativa o judicial, ¿Qué opinas uh -huh.
1: sobre esto, Mario? Sí, y aquí eh, me, me, me llama la atención lo que, lo que comentas porque, claro, el Tribunal Constitucional Peruano se basa en una de las teorías sobre la naturaleza del arbitraje claro. para eventualmente eh, decidir sobre, sobre por qué la decisión del árbitro Cantuarias era correcta o incorrecta, ya lo vamos a saber más adelante, lo dejamos un poco en la incógnita para quienes nos están escuchando o viendo en, en YouTube, y ellos se basan principalmente, hay muchas teorías, pero se basan en la teoría jurisdiccional. Vamos a ir repasando tos, todas esas teorías. De repente, Jorge, podemos comenzar con la teoría jurisdiccional y qué es lo que dice y luego vamos abordando las demás para llegar a una conclusión hacia el final, hacia el final del capítulo. Claro que sí,
2: Mario. Bueno, nuevamente es un gusto compartir este espacio académico con ustedes. En primer lugar, tenemos la teoría jurisdiccional, es conocida en la comunidad arbitral como aquella que establece que los árbitros tienen el poder para poder decidir sobre su propia competencia o el poder para poder impartir justicia, no en base a la voluntad de las partes, sino en base al poder y la prerrogativa que les da un determinado gobierno. Es decir, si ponemos esto en contexto peruano, podríamos decir que en el caso de Cantuarias el tribunal podría haber decidido sobre si era competente o no, me refiero al tribunal arbitral, porque las normas peruanas así lo permiten. En consecuencia, le dan una suerte de equiparación a lo que hace el juez normalmente en la justicia ordinaria, ¿no? que está más relacionado a la tutela jurisdiccional efectiva de cada uno de, de los sujetos de derecho en un determinado territorio. Eh, acá pueden ver en pantalla una cita de los profesores Liu, Mistelis y Stefan Kroll, que desarrolla básicamente que esta teoría eh, le da casi al juez las mismas prerrogativas que al árbitro, las mismas prerrogativas que un juez local. Lo cual trae una serie de complicaciones, de hecho esta teoría está bastante criticada por no por decirlo menos, porque genera el problema de que ante cualquier cambio legislativo el tribunal arbitral puede perder la competencia que tiene o que el tribunal arbitral esté sometido a sistemas de responsabilidad que tienen los jueces para poder decidir. Entonces, eh, y también de manera directa, ataca sobre la, la voluntad de las partes, porque recordemos que el arbitraje no es simplemente soy un sujeto de derecho, quiero ir a arbitrar, sino tiene que haber un contrato previo en el cual las partes establezcan esta posibilidad. Entonces, eh, este es un poco el desarrollo de la teoría jurisdiccional, Mario. ¿Qué te parece si nos cuentas sobre la teoría contractualista Sí, claro. Mira, al otro
1: lado de, de, de la teoría jurisdiccional está la teoría contractual que dice, bueno, exactamente lo contrario. Dice el, la potestad para resolver un caso por un tribunal arbitral no emana del poder del Estado, sino de la voluntad de las partes. O sea, su origen y su continuación dependen completamente de un acuerdo entre las partes y niega por tanto la primacía o control del Estado en el arbitraje eh, por ser creado por, por voluntad y consentimiento de, de quienes se someten a, a este tipo de, de procesos. Eh, tiene un problema y un problema grave aplicar esta teoría claramente porque no explica cómo así un tribunal arbitral se puede soportar o puede pedir la, el auxilio judicial, por ejemplo, para aplicar una medida cautelar o para generar fuerza de ley en sus, en sus decisiones. Entonces, al ser eh, una teoría que se basa en el acuerdo entre las partes, lo único que podría apelar es a la ejecución del laudo como si fuese una especie de, de contrato y pierde todo el poder que requiere una autoridad, porque claro, esto, a fin de cuentas es una autoridad, para poder imponer su decisión sobre lo que opinan sobre lo que opinan o, o la voluntad de una de, una de las partes. Y sobre este punto, por ejemplo, eh, señala Alfredo Bullard eh, para, decir, para explicar un poco qué es esto de la, teoría, de la teoría contractual. Él dice expresamente, su origen es el acuerdo y no la delegación del Estado para administrar justicia, pues es falsa la percepción según la cual el origen de la justicia es estatal. Como mencionamos, esto tiene varios problemas que han derivado de un extremo, la parte contractual, y del otro extremo, la parte jurisdiccional, en una tercera teoría que combina ambas y que de repente, eh, Sophie, tú nos puedes nos puedes explicar mejor.
0: Claro, por supuesto. Bueno, la teoría mixta consiste o se basa en intentar unificar o construir un puente entre la que mencionaba Jorge, la teoría jurisdiccional, y la que mencionabas tú, la teoría contractual contiene elementos desde la perspectiva pública, es decir, del Estado, y desde la privada por el acuerdo de voluntades. Eh, Gary Bourne acertadamente menciona sobre este punto que de acuerdo a la teoría mixta tenemos un sistema de justicia privada basada en un contrato, un acuerdo de voluntades. Los puntos fundamentales de la teoría contractual eh, es el carácter contractual del laudo arbitral y el papel de los árbitros como representantes o apoderados de las partes y esto ha sido objeto de críticas fundamentales Jorge, no sé si nos puedas platicar acerca de la cuarta que menciona también este, Francisco González de Cosío, que es la teoría autónoma del arbitraje
2: Claro que sí, Sofi Esta es la teoría autónoma del arbitraje eh, y, y a raíz de. Voy a comentar esta teoría a raíz de un, un artículo que creo que la sintetiza bastante bien, porque si bien González de Cosío aborda esto y también, bueno, es una movida promovida por eh, el profesor Manuel Gallat y, y inventada básicamente por Rovelín de Vigí, creemos que la, la mejor concretización de lo que quiere decir está en, la, en el paper del profesor Cantuarias que están viendo en este, la referencia de este. De, de, este, de este slide, ¿no? Esta teoría básicamente lo que dice es que el arbitraje es arbitraje porque es arbitraje. Es decir, es una vía totalmente independiente al curso normal que tienen las cosas. Básicamente como un multiuniverso y esto coexiste en un universo distinto. ¿Por qué es importante esto? Porque si bien es una teoría que al inicio no tenía muchos adeptos en los últimos años, se ha ido discutiendo eh, con muchos doctrinarios, sobre todo muchos de ellos franceses que creen en toda esta teoría de la deslocalización del arbitraje y de que más allá de que hay una jurisdicción específica que determine si es que el tribunal tiene propia competencia o si es que hay que ejecutar decisiones arbitrales o más allá de que el arbitraje nazca a raíz de un contrato, el arbitraje tiene vida independiente por sí misma y tiene efectos transnacionales, deberían ser aplicados de manera universal. ¿Cuál es una de las principales críticas a esta teoría? es que uno siempre necesita la vinculatoriedad y fuerza del Estado para poder anular laudos, para poder ejecutar laudos o para poder hacer exigible lo que se decidió propiamente en el arbitraje. El arbitraje no sería nada si no se pueden ejecutar sus propias decisiones. Y si nos basamos puramente en la teoría autónoma, llegaríamos a la conclusión de que no hay ningún sheriff internacional que pueda determinar dónde se ejecuta cada laudo. Eso va a depender de cada jurisdicción particular. En consecuencia, este, más allá de las discusiones doctrinarias, al menos mi postura, es que esta no, no es una teoría muy aceptada, obviamente, por la comunidad arbitral. ¿no? Y ahora hago un redoble de tambores para ver qué se decidió en el caso Cantuárez. ¿Cuál de estas teorías fue la, la, la que siguió el Tribunal Constitucional peruano? ¿Qué opinan sobre eso? Eh, no sé si, Sofía, ahí nos puedes contar al respecto y luego me gustaría saber la opinión de Mario.
0: Claro, bueno, les voy adelantando que cuando se llega a la instancia del Tribunal Constitucional, el Tribunal decide que la denuncia sobre Cantuarias debe quedar insubsistente. Pero, como bien mencionaba Mario al respecto, se basaron en la teoría jurisdiccional. El Tribunal Constitucional analizó todo este caso desde esa teoría. Mencionaron que, primero, que la naturaleza de jurisdicción es independiente, o sea, en el arbitraje, pero que esto no le permitía al tribunal tener inobservancia sobre los principios constitucionales y que debían de garantizar el debido proceso. Sobre esto también mencionaron que la naturaleza propia de la jurisdicción arbitral y las características que la definían permitían conducir que no se trata de un ejercicio de poder sujeto exclusivamente al derecho privado, sino que forma parte de todo el orden público. Entonces, sí, básicamente se basaron en, como decía Mario, la teoría y la doctrina jurisdiccional de la naturaleza del arbitraje.
1: Sí, es que en, en esencia, eh, vamos, si no existiese una, una, un convenio arbitral, las partes siempre en aplicación del, del principio de la jurisdiccional efectiva, de bioproceso y todos los, todos los demás eh, principios de derecho que protegen al, a, a, los, a los ciudadanos, Tendrían la posibilidad de ir siempre a, a resolver sus controversias ante el Poder Público, ante el Poder Judicial. Entonces, aplicar únicamente una eh, teoría jurisdiccional como lo hizo, o recordemos que eso es el año 2006, ¿no? Digamos, lo que estamos discutiendo hoy, 15 años después, parece algo eh, mucho más claro, pero en su momento fue una, fue una novedad, además dentro de un proceso de habeas corpus, es un proceso de habeas corpus en donde. El, el, el doctor Fernando Cantuarias estaba eh, discutiendo el riesgo que se generaba porque un fiscal lo había acusado de un delito al haber decidido sobre su propia competencia, básicamente, ¿no?, entre otras cosas, este, por, por las razones y por las, por las supuestas este, eh, cuestiones por las que se, se discutía que él debía salir del arbitraje en, en, en su momento. Entonces, la decisión del Tribunal Arbitral perdón, el Tribunal Constitucional, fue realmente positiva porque le dio una tranquilidad a los árbitros en su momento de decirles, tú tienes jurisdicción, tú eres capaz de decidir sobre estas cosas. No hay nadie que pueda meterse en la decisión, en el competence competence, sobre cómo es que vas a decidir. Pero creo que la aproximación puramente jurisdiccional, en ese momento de repente, o una visión... De procesalista antigua sobre que el poder del Estado se, el poder del Estado se divide en tres, en tres partes, judicial, ejecutivo y legislativo y lo único que puede emanar o que puede lograr eh, aplicarse sobre la voluntad de las partes es la decisión de un juez y esto básicamente parece lo mismo, entonces vamos a aplicar una teoría parecida. Ya hoy está eh, fuera de discusión, no hoy creo que queda mucho más claro para todos ¿no? que la posibilidad de ir a un arbitraje no solo deriva del poder que el Estado le brinda a los, a los tribunales arbitrales, sino también de la voluntad de las partes para someterse a esa jurisdicción. ¿No? Entonces, desde mi punto de vista, por lo menos a hoy, quién sabe si cambiamos de opinión de acá a algunos años, creo que la teoría mixta explica un poco mejor, no de manera totalmente completa, porque creo que, que estamos hablando de un animal, y una especie y un género, que es novedoso a pesar de tener ya varias décadas en, de, de existencia, pero explica de mejor manera el día de hoy qué es y qué quiere el, el arbitraje dentro de un contexto en el que veníamos de cientos de años, en donde el poder judicial era el único que podía decidir, decidir por las partes. No sé, este, Jorge, de repente nos hace una conclusión y ya pase a la siguiente sección. Sí, gracias
2: Mario. De verdad comparto totalmente las reflexiones de Sofi y tuyas creo que es un necesario saber un poco el contexto en el que salió esto, ¿no? Y efectivamente, o sea, llegamos a una decisión bastante eh, que en ese momento fue considerada una solución al caso, pero ya con el pasar de los años analizándolo en frío, nos damos cuenta de que quizás no fue la vía más adecuada, como que se resolvió el problema, pero podría ser mejor, ¿no? Y ahora estamos discutiendo por algo que en realidad es, es un escenario ideal, pero que en su momento solucionó muchas cosas, así que Nada, es necesario saber un poco el contexto, por qué pasaban estas cosas y por qué esto está relacionado a capítulos anteriores, como por ejemplo la separabilidad del convenio arbitral. Antes eran muy comunes las alegaciones cuando uno iniciaba un arbitraje. Es decir, oye, el convenio arbitral no es válido. En consecuencia, como no es válido, el tribunal arbitral no es competente. Y como no es competente, no tiene que ver con el Poder Judicial. Claro, te llevas 10 años al Poder Judicial para que luego un juez determine si sí, efectivamente el tribunal arbitral es competente, ahora sí inicia tu arbitraje. Entonces, estas creaciones eh, tienen una razón económica detrás, no y, y de verdad creemos que sí es un gran avance en lo que ha pasado. De hecho, este, yo sí soy, creería que, que la teoría por la que más me inclinaría es la mixta, porque si vemos la ley de un citral, eh, la ley de un establece el competence de manera textual, y eso ha sido replicado en las normas de... De, de arbitraje de cada país entonces si sí hay una autorización por parte de cada gobierno decirle a los estados a, 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 a los sujetos de derecho oye si tú pactas arbitraje hay un tribunal que va a ser competente el tema es claro qué haces con un tribunal constituido y qué haces con una decisión del tribunal arbitral que eh, crece a raíz de tu voluntad porque si no hubiera un contrato no tendrías arbitraje luego y ahí creo que la aproximación más directa, por así decirlo, tendría que ser el arbitraje como proceso es un proceso que se crea a raíz de un contrato. Pero las decisiones que emanan del arbitraje tienen efectos jurisdiccionales. Creo que esa es la conclusión a la que podríamos arribar luego de este capítulo. ¿no? Eh, si quieren saber más sobre este tema, sobre Competence Competence, o sobre las teorías del arbitraje los invitamos a ver nuestro segundo bloque gracias por acompañarnos
3: Muchísimas gracias Jorge por el pase ha sido una discusión bastante extendida y bastante eh, rica en su contenido jurídico eh, por eso, siguiendo con, con, con este tema que nos aborda en este capítulo, tenemos a la doctora Ariela Gocín. Ella se encuentra entre las litigantes más destacadas de Chile, es líder del Grupo Civil y, Ar y Arbitraje y Derecho Público y Mercados Regulados de Albagli Saliasnik. Sus áreas de práctica incluyen el arbitraje el derecho internacional, litigios, derecho de la publicidad y propiedad intelectual, incluyendo marcas, patentes, derechos de autor, tecnología de la información, licencias, entre otros. Bienvenida, doctora.
4: Muchas gracias, Iván. Un gusto estar acá con ustedes en esta actividad que me parece sumamente importante y muy rica para todos los que tienen la oportunidad de escucharlo y verlo.
3: Las gracias se las damos a usted, doctora, por participar de esta iniciativa. Y quisiera iniciar un poco nuestra, nuestra entrevista de hoy eh, comentándole o haciéndole la consulta eh, si es que el, este principio del competence-competence es irrestricto en, su, en toda su comprensión.
4: Bueno, eh, es irrestricto en el sentido que eh, permite o insta a que el árbitro tenga ¿cierto? la competencia para eh, poder justamente decidir sobre su propia competencia. En ese sentido podría ser eh, que lo califiquemos de esa manera. De todas maneras, siempre va a depender un poquito del caso específico ¿no? y de la jurisdicción ante la que estemos también.
3: Entonces, ¿podríamos decir que no en todo tipo de situaciones eh, el, el tribunal arbitral debería abocarse a decidir sobre su competencia?
4: Es decir, en general sí, eso es lo que el principio evoca, es lo que el principio quiere, pero pueden haber casos específicos en los que las cosas, digamos, eh, comiencen, por ejemplo, en el tribunal civil y no en el tribunal arbitral, y, eh, y ese tribunal ordinario puede determinar como ha sucedido en mi país, por ejemplo en Chile, ¿no? eh, si es que hay o no hay competencia y toma esa decisión antes de pasarlo al árbitro. Ahora eso es una jurisdicción específica, en general el principio tiende a que precisamente sí, que, que el árbitro sea siempre el que pueda y tenga la capacidad de decidir sobre eh, su propia competencia.
3: Y en su experiencia eh, profesional, doctora, ¿cuál ha sido la tendencia de, de los árbitros? ¿Han preferido eh, ellos abocarse a, a la decisión de su competencia o han preferido, digamos, este, esperar a que, digamos, el fuero judicial, civil, este, se pronuncie primero?
4: En general, los árbitros eh, entienden que tienen la. la entendemos, ¿no? Que eh, existe esa competencia para decidir y que eh, generalmente va a haber un control a posteriori cuando se revise el caso por los recursos que correspondan por la justicia ordinaria si es que corresponde al caso. Eh, así que yo te diría que la mayor parte más bien tiende a entender que sí tiene la competencia para eh, resolver
3: sobre esto. Perfecto, doctora, muchas gracias. Este, cuando un tribunal arbitral, digamos, se haya este, declarado competente mediante un laudo parcial, eh, podría eh, percese esto, este hecho podría percese ser un impedimento para que pueda analizar nuevamente su competencia al momento de emitir un lado final.
4: No a mi entender no, porque podría ser que durante el caso eh, luego revisando eh, el fondo y surgiendo en las alegaciones de las partes en el fondo algunos temas que pudieran estar fuera de la competencia el tribunal sigue teniendo eh, la facultad para declarar que no la tiene en ese caso específico, o sea, yo creo que el tribunal no queda amarrado por ese lado parcial salvo que sea precisamente sobre eh, lo que luego se vuelve a discutir, porque en ese caso evidentemente habría cosas juzgadas, ¿no? respecto de la primera parte eh, pero si no es exactamente lo mismo y las partes se escapan con los argumentos podría surgir eventualmente algo en lo que tenga que nuevamente referirse a, a, a ese tema
3: Uh -huh, uh -huh, claro. Ahora, doctora, este este tema del competence-competence se relaciona también bastante con lo que vendría a ser la naturaleza del arbitraje. ¿no? Hay, muchas, este, hay muchos eh, juristas que, y doctrinarios que encuentran ahí un, su conflicto, ¿no? porque hay algunos que son defensores de una determinada teoría sobre la naturaleza del arbitraje y otros de la contraria. Entonces, ¿usted cree que dependiendo de la teoría a la que uno se pueda acoger, este principio encuentre una, una definición o un concepto distinto?
4: ¿A, a qué te refieres específicamente?
3: Eh, las teorías de la naturaleza del arbitraje, como por ejemplo, que eh, la teoría contractual que indica que el arbitraje nace de, del acuerdo entre las partes o la teoría que indica que el arbitraje nace por delegación de esta facultad de, de, del Estado.
4: Claro, es que yo creo que tiene eh, que ver con efectivamente con la teoría más contractual en el sentido que eh, es la voluntad de las partes lo que acá prima, ¿no? La voluntad de las partes es la que ha querido someterse a un arbitraje eh, eh, y no necesariamente por la delegación del Estado. Entonces, eh, desde ese punto de vista, claro, si uno opta por la primera, tiene mucho más sentido para darle prioridad a esa voluntad de las partes de someterse a un arbitraje por sobre cualquier eh, otra, digamos, eh, voluntad que ya no es de las partes, sino que sería del Estado, el Poder Judicial o lo que corresponda.
3: Gracias, doctora. Y bueno, ya para, para terminar este, esta, esta pequeña entrevista que estamos teniendo, le quería consultar, ¿usted en su experiencia profesional ha tenido muchos casos en los que eh, se plantean estas, esta situación en la que uno el árbitro mismo tiene que, que delimitar de su propia competencia?
4: A ver, sí, normalmente, además, eh, es algo que está intrínseco también, porque cuando tú eh, comienzas con el arbitraje, como parte o como árbitro, ya de alguna manera el tema de la competencia eh, está dentro de la discusión, ¿no? No solamente cuando te pueden oponer, una excepción que tenga que ver con eso, sino también implícitamente está, o sea, el hecho eh, de tú empezar a, a a conocer lo primero que hace siempre es analizar la cláusula y por lo tanto siempre es eh, parte del tema y como te decía, en general la, la tendencia es a entender que eh, se tiene esa competencia o sea que el competence-competence es un principio que debería estar por eh, digamos por primar en estos
3: casos Podría, Cali, podríamos decir que el principio de competence-competence es un principio pilar del arbitraje entonces
4: Sí, a mi entender sí Creo que, que es fundamental, porque como te digo, además está implícito de alguna manera, solo con el hecho de conocer del caso ya tienes que estar de acuerdo con el principio, entiendo yo.
3: Perfecto, doctora, muchísimas gracias por su por su opinión, por su por su explicación respecto a este caso que, eh, digamos, nunca acaba, nunca acaba la discusión, siempre aparecen cosas nuevas, casos nuevos que hacen que volvamos a, a regresar a los libros y volvamos a revisar y volvamos a discutir. Le agradezco mucho su participación el día de hoy.
4: Ok, muchas gracias a ustedes por la invitación.
3: Muchas gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que no se pierdan el próximo episodio de tu podcast Convenio Arbitral. Gracias.